0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Seit 1679 stellt die Familie Schwarz in Mollen Maultrommeln her. Das Handwerk der Maultrommelmacher wird in Mollen nach wie vor hochgehalten und so hat die Familie eine eigene Erlebniswörtner Maultrommel gewidmet. In der eigenen Episode erfahren wir auch, wieso dieses Musikinstrument eine Zeit lang verboten war ihr bereit für einen lässigen Ausflug nach Oberösterreich? Los geht's! Ja, wir feiern mit der Episode wieder ein kleines Jubiläum bzw. einen kleinen Meilenstein. Abwechslungsreiche und einzigartige Ausflugsziele in unserer schönen Heimat gibt es ja auf dem Podcast bereits einige. Und das ist ja schon die 30. Episode. Und dafür bin ich wieder in meiner Wahlheimat Oberösterreich unterwegs und bin im kleinen, überschaulichen Mollen gelandet. Und mir gegenüber sitzen die Michaela und die Monika und wir tauchen heute ganz tief ein, was das Thema Maultrommeln betrifft. Mal danke für eure Zeit. Ja, grüß dich Victoria. Schön, dass du heute bei uns
1: bist, dass wir uns dem Thema Maultraum ein bisschen widmen können und der Familie Schwarz im Besonderen. Ich denke, es ehrt uns natürlich auch, dass du heute dein 30-jähriges Jubiläum, also Podcast-Jubiläum, <lacht> <lacht> unsere Familie auserkoren hast praktisch. Das freut uns auch sehr. Ich denke, wir wir sind doch auch eine besondere Familie und zwar die Familie Schwarz ist die älteste Musikinstrumentenerzeugung von ganz Österreich. Mhm. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Bei uns werden Mauldrommel und Musikinstrumente schon seit dem Jahre 1679 gemacht und ja, wir sind inzwischen mit, äh, mit der Michaela und mit der Lisa in der 13. Generation, wo eben Instrumente äh, vom speziellen Maultrommeln gemacht werden und in weiterer Folge eben dann die steirischen Harmonikas.
2: Ja, liebe Viktoria, freut uns sehr, dass du heute bei uns in Mollen bist. Ich bin die Michaela Schwarz, bin, wie die Monika schon richtig gesagt hat, die 13. Generation jetzt und gemeinsam mit meiner Schwester Lisa Maria Schwarz möchte ich den Betrieb eben auch weiterführen. Und wir machen schon in ganz langer Tradition die Maultrommeln und heute erfahren Former, was hat es eigentlich mit der Maultrommel auf sich mit der langen Geschichte dieses Instruments? Spürt das heute überhaupt nur jemand? Wie sind wir von der Maultrommel auf die Harmonika gekommen? Ich freue mich. Ja, immer ja.
0: <lacht> so, es verratet uns einmal, wo hatten die Maultrommel überhaupt ihren Ursprung? Kommt die eigentlich aus Österreich oder ist das ein Mitbringsel von irgendwelchen Reisen aus früheren Zeiten? Ja, es ist eigentlich eine spannende Frage. Mein Vater hat in
1: seinen Erzählungen gesagt, dass die Gaukler früher ein maultrommelartiges Instrumentchen eher aus Bambus in unsere Region gebracht haben. Das war so, früher haben wir ja keinen Fernseher gehabt oder andere Belustigungen und da haben wir halt diese Gaukler gehabt, die haben diese Instrumente eben dann präsentiert mit anderen Neuigkeiten mehr oder weniger. Und im Mollen hat es immer schon sehr findige Handwerksburschen gegeben, die haben gesagt, naja, dieses Instrumentchen könnte man ja aus unserem Eisen, das wir im da vor Ort haben. Wir sind ja in der pyren eisenwurzen Region, verwurzelt praktisch und wie gesagt, diese Burschen haben gesagt, naja, probieren wir diese Maultrommel aus diesem Eisenmaterial zu bauen und das ist ihnen sehr gut gelungen und ich muss sagen, es sind dann, wie soll man denn sagen, sind viele Mollen auf diesen Zug aufgesprungen. Es waren sogar 40 Maultrommelmachermeister einmal im Mollen tätig mit ihren Familien und gehilfen. Das heißt, es waren circa 200 Leute nur mit dieser Maultrommelmacherei in Mollen beschäftigt und man kann zu Recht sagen, dass praktisch Mollen weltweit die Hochburg wurde von den Maultrommelmachern und ist sie bis heute geblieben. Das ist das Spannende. Es haben leider nicht alle Familien überleben können, weil so eine Maultrommel halt preislich in einem sehr angenehmen Preisbereich liegt, <lacht> und zwar von ein paar Euro. Und ähm, nachdem sehr viele Arbeitsschritte bei so einer Maultrommel ähm, praktisch dabei sind, bis man so ein Instrument fertig hat, sag ich mal, und dieser geringe Preis, äh, da haben halt nicht alle überleben können, die Familie Schwarz hat eben dann, ist als einer der wenigen Instrumentenbar übrig geblieben. Mhm. In Mollen gibt es eben noch die Familie Schwarz und einen zweiten Erzeugungsbetrieb und wir machen es eben als einzige noch hauptberuflich. Gell?
0: Mhm. Kann, kann man irgendwie sagen, wer das Musikinstrument erfunden hat? Geht das vielleicht auf irgendeine Person zurück oder ist das einfach so über die, die Zeit entstanden? So genau kann man es leider nicht mehr sagen.
1: Äh, Wir wissen nur, dass einfach früher auch schon die Kelten und Römer mit diesem Instrumentchen Mhm. gespielt haben. Und äh, ja, und eine Urform in Asien gibt es auch heute noch diese Bambusmaultrommel. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und es hat sich äh, natürlich, weil du sagst, kann man genau sagen, es hat sich eine sehr nette Geschichte auch entwickelt, natürlich um die eine Legende, möchte ich mal sagen, eine spannende um die molner Maultrommel. Und diese Legende besagt eben, das war praktisch im 16., 17. Jahrhundert. Da war es ja so, dass man noch Hexen gehabt hat, also mhm. Frauen, denen man nicht, naja, denen man noch verschiedene Delikte angehängt hat, wie man so schön sagt, mhm. die schon auch zum Teil vielleicht fortschrittlich waren oder Gedanken gut gehabt hat. Das hat aber nicht an jeden gepasst sozusagen. Und eine Frau namens Barbara, mhm ist damals ähm, praktisch, die war zum Tode verurteilt. Und dann hat es aber dieses Gesetz gegeben, wenn jemand in der Todeszelle noch eine Erfindung macht, dann wird ihm das Leben geschenkt, dann wird er freigesprochen. Gell? Mhm. Und unsere Legende besagt, dass diese Barbara eben, in ihrer Todesnot, kurz bevor sie praktisch am Scheiterhaufen sterben hätte müssen, wirklich in ihrer Todesnot, in ihrer Zelle aus ganz einfachen Materialien so ein summendes Instrumentchen erfunden hat, das einfach der Maultrommel gleicht, sage ich einmal, aber eben aus eher bambusartigem Material oder ähm, kann man gar nicht mehr genau sagen, was sie halt damals vorgefunden hat, und das war quasi der Ursprung unserer Mollner maultrommel Und diese Barbara ist ihm damals äh, freigesprochen worden. Also die, der ist das Leben geschenkt worden. Gell? Und die war überglücklich, dass sie dem Scheiterhaufen entkommen ist. <lacht> Zum Glück, <lacht> muss, ja. Muss man sagen, ja. <lacht> Und äh, wie gesagt, sie hat da den Ursprung für die Maultrommel gelegt. Und jetzt komme ich noch einmal zurück auf unsere mollner handwerksburschen die eben da das Eisen vor Ort haben, die haben aus diesem summenden Instrumentchen, das eher aus einem Bambusmaterial war, eben diese spezielle Molen am kreiert. Gell? Und die eben weltweit sehr, sehr erfolgreich geworden ist, weil sie immer so einen besonderen, wunderbaren, feinen Klang hat, den wir nachher nur hören dürfen. Mhm. Äh, lasst euch überraschen. <lacht> es ist wirklich faszinierend und betörend, möchte ich mal sagen. Ja, das hat sich, hat wie gesagt zu dieser Zeit seinen Ursprung genommen, im 16. 17. Jahrhundert und die Familie Schwarz, das lasst ihr dann nachvollziehen, die Geschichte der Mauldrome beginnt dann praktisch mit 1. April 1679 mit 1. August 1679, weil das ist dann genau dokumentiert worden im Zunftbuch in dieser ganz umfangreichen Chronik. Das war damals das umfangreichste Nachschlagwerk und darum wissen man es auch so genau, wann dieses, äh, praktisch, äh, diese äh, Maultrommel da im Mollen bei der Familie Schwarz eben den Ursprung gefunden hat. Okay?
0: Mhm. Ich muss ja sagen, Maultrommel ist ja jetzt kein besonders eleganter Namen. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn man das jetzt so ein bisschen sacken lässt. Ja. Ähm, wieso du denn das Instrument überhaupt so, wie man es heute nennt? Also wie man es heute nennt, ja, das war jetzt dein,
1: äh, irgendwie nett. Ist mir wollte nicht <lacht> aufgefallen, dass der Name gar nicht so elegant ist, <lacht> wenn du das sagst. <lacht> Für mich ist er schon sehr, um, ja, ich kenne das immer unter diesem Namen, aber du hast recht. Victoria, es gibt da wirklich mehrere Bezeichnungen auch zu den Maultrommeln. Also gehen wir mal von der Maultrommel aus, weil man es halt in das Maul nimmt und mhm. weil es halt eine Art Trommel ist, diese Feder, die man in Schwingung versetzt praktisch und mit dem Maul, mit dem Klangkörper, mit dem Kopf praktisch, mit dem Ra- Mundraum äh, ergibt sich da eben dieses, dieser spezielle Klang, wo man dann auch eben auf diese Bezeichnung Maultrommel kommt. Um, ja, aber es ist über dieses Thema haben sich auch andere Leute schon Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> Man um, sagt, so in der zum Beispiel auch Brummeisen. Aha. Also ein Eisen, das spezielle Klänge entwickelt, diese brummenden, summenden Klänge. Also das ist auch eine sehr nette Anekdote. Ja, Brun- Brummeisen, Mundorgeln sagt mhm. man auch oder hat man gesagt zur Maultrommel. Also es gibt durchaus auch andere Varianten. Und spannend ist auch, dass jedes Land einen eigenen Namen hat für mhm. die Maultrommel. Die Amerikaner sagen Harp mhm. Mundharfe dazu. Gell? Die ähm, Franzosen sagen gumbat dazu. Das ist der französische Name, auch mit Harfe, Mundharfe. Besonders gefallen tut mir eigentlich der italienische Name. Mhm. Die Italiener sagen Scazza pensieri". <lacht> Und das heißt so viel, wenn man es übersetzt, die Sorgenbrecherin. Ich finde, ah. das ist ein ganz... Mhm. Ähm, Ganz sehr schöne Übersetzung mhm. für dieses kleine Instrumentchen. Generell für Musik, wenn ich Musik spiele, wenn ich ein Instrument spiele, dann vertreibe ich mir die Sorgen. Das was ganz Besonderes auf unsere kleine Maultrommel mhm. zutrifft.
0: Ja, sehr schön, diese beschreibenden Namen. nicht nur jetzt irgendein Fantasiewort, sondern einfach wirklich sehr beschreibend und ja, Maultrommel, also ich, ich schaue dann immer in der, in der Recherche, was, was sich so ergibt und vielleicht auch, wie sie so Wörter zusammensetzen und wenn man dann heute halt einmal nur Maul liest, dann ist das vielleicht, <lacht> da schmunzelt man zumindest einmal, ja. Hast recht,
1: aber früher hat man halt noch, das Ganz war anders. noch aus dem Mittelalter, genau. da hat man halt noch Maul gesagt oder ja. Mai, mhm. hat man früher auch gesagt,
2: gell? Maltromi oder so, aber Fotshovi.
1: Fotshovi, genau. <das>. Ich meine,
2: <lacht> eleganter die anderen. <ja>. So. Ja. <lacht>
1: also es, ist, es geht noch um eleganter, wenn <lacht> man <lacht> Also Das sind diese Urformen aus dem mittelalterlichen mhm. Sprachgebrauch, sagen wir ja. mal so.
0: Für, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie so ein Maultrommel ausschaut, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich kann euch ja eben kein Foto jetzt da über diese Audiodatei mitschicken, aber vielleicht magst du Ich Man so sich
2: auf deiner Seite dann sich ja ein schöne Fotos, genau. wir sind halt schon durch die Maultrommel-Erlebniswelt gegangen und die Victoria hat da ein paar schöne Fotos gemacht, die man sie sich ja noch auf genau. ihrer Homepage anschauen kann. Aber für alle, die es jetzt nicht wissen: die Maultrommel wird geformt aus einem rhombusförmigen Spezialdraht und zwar zur typischen Maultrommelform. Also vorne hat man die zwei Schenkel und dann eigentlich wie ein Apfel wird dann unten noch der Draht runtergeformt. Zwischen dem Draht befindet sich dann die, die Zunge, eigentlich das Herzstück der Maultrommel, die dann auch diesen schönen Ton oder Klang erzeugt und die Stimmzunge, wie sie genannt wird, wird in diesen Draht eingehämmert, also das wird auch noch händisch gemacht, weil es einfach der präziseste Arbeitsschritt ist und wirklich vom Abstand her zu den Schenkeln sehr genau eingepasst werden muss, anschließend dann gerichtet wird und Wichtig ist, dass nur mehr ein Zeitungspapier zwischen Schenkel und der Stimmzunge ähm, durchpasst, auf der linken und auf der rechten Seite, so dass die Zunge wirklich exakt durchschwingen kann und somit der, der schöne Klang der der Maultrommel eben entsteht. Und da gibt es ja auch verschiedene Formen, also jetzt nicht nur diese Apfelform, sondern auch Verschiedene weitere. Genau, also früher hat man gesagt, das ist die altdeutsche Form, die, die klassische Maultrommelform. Wenn man so, sage ich jetzt einmal, Maultrommeln aus den verschiedensten Ländern betrachtet, gibt es eben auch nur. Birnenformen, die dann wirklich ähm, nur ein bisschen schmäler werden unten. Was wir eben in in Mollen bei der Familie Schwarz haben, ist eben diese klassische, traditionelle, altdeutsche Form oder auch sehr schön, hat zwar mit dem Klang nichts auf sich, aber eine schöne Eichelform, Mhm. die dann optisch äh, einfach auch noch sehr ansprechend ausschaut. Das heißt, die Form ist jetzt nicht wirklich bestimmend für den Klang? Grundsätzlich nicht. Das ist dann wirklich so ein bisschen ein optisches Highlight, Mhm dass es ein paar unterschiedliche Varianten gibt, genau.
0: In welche Gattung freunden jetzt diese Maultrommeln in der großen Familie der Instrumente? Das ist ja weder ein Blasinstrument noch ein Seiteninstrument. Wie kann man das einordnen?
2: Ja, also ist eine gute Frage. Grundsätzlich dadurch, dass es eine Zunge, eine Stimmzunge hat, die schwingt, wird es zu den Zupfinstrumenten gezählt. Oder auch ganz spannend, weil sie eben so eine kleine, feine Größe hat, dass man sie wirklich überall hin mitnehmen kann. Sie zählt auch zu den (lacht) (lacht) Hosensackinstrumenten. Und jeder, der ein Musikinstrument studiert auch, also der das wirklich professionell dann beruflicher später machen möchte, wir lernen es, also ich darf es schon seit als als kleines Kind, bin ich schon mit der Maultrommel aufgewachsen. Und wir lernen es mittlerweile auch in der Musikschule. Und unser Lehrer... Der Herbert Walter, der unterrichtet da am, am Konservatorium eben. Und da muss jeder, der ein, zum Beispiel die steirische Harmonika studiert oder das Hackbrett studiert, muss zusätzlich ein Hosensackinstrument mhm. spielen. Also das steht dort wirklich am Lehrplan. Und da fällt eben die Maultrommel auch unter diese Gattung. Was sind denn andere Hosensackinstrumente noch? Andere Hosensackinstrumente wären beispielsweise noch auch ein artverwandtes Instrument, die Mundharmonika. Mhm. Und wie seid ihr jetzt eigentlich als
0: Familie auf die Maultrommel kommen? Das ist ja, also klar, jetzt Mollen da als dieses Zentrum, ganz viele Familien, aber wieso gerade ihr?
1: Wieso gerade wir? Das ist auch eine interessante Frage. Also wir kennen es einfach, ähm, sage ich mal, wir kennen uns aus unserem Leben, dass, praktisch, dass wir einfach wissen, dass unsere Urvorfahren praktisch schon immer gemacht haben. Ich kenne das ja gar nicht anders, weil sogar kennen, meine genau. äh, 12. und 13. Generation, genau, genau. das ist
0: schon... Wir, wir
1: leben einfach schon eigentlich, kann man sagen, das ganze Leben mit uns, mit der Maultrommel mit und wissen einfach um die Bedeutung. Also man hat einfach, man kann wirklich sagen, wir haben das schon im Kindergarten miterlebt von der Maultrommel, gell, und wir haben als Kinder schon immer mithelfen, müssen. Die Eltern haben uns immer schon arbeiten, kleine Arbeiten zugeteilt, gell? Und da hat es halt immer, einfach immer geheißen, ja, dein Großvater, dein Urgroßvater, wirklich deine Vorfahren haben das auch schon gemacht. Und, und wir sind einfach stolz und, und froh, dass wir das so weiterleben dürfen. Mhm. Gell? Es hat sich einfach, wir sind einfach in der Nähe auch des Steierflusses. Mhm. Es hat sich einfach da so zugetragen, dass, wir, dass das gut gepasst hat, dass wir ein
0: Maultrommelmacherhaushalt wurden quasi, aber immer wieder weitergetragen in die nächste Generation. Gell? Ja. Ja. Aus also was für ein Material besteht denn jetzt zur Altrum? Wir haben es gerade vorher ganz kurz angesprochen. Wie, wie viele Arbeitsschritte braucht es da, damit dieses kleine Instrument quasi einen ah. neuen Spieler finden kann? Ja? Also grundsätzlich, ich muss sagen, Ganz früher, wie wirklich
1: jeder einzelne Schritt noch gemacht wurde, waren 36 Arbeitsgänge mhm. händisch notwendig, dass man so mal damit fertig kriegte. Heute sind es noch 14 Arbeitsgänge, die man alles nur von Hand machen müssen. Also das kann man sich eh gar nicht vorstellen. Und alles
0: auch ohne Strom,
1: oder? Genau. Früher hat man keinen Strom gehabt. Da hat man praktisch dieses Scheuern, dieses Blankpolieren des Globens, des Rohlings hat man noch ohne Strom gemacht. Da hat man diese kostenlose Wasserkraft genutzt. Fast unmittelbar neben uns rinnt ja diese krumme Steierling vorbei. Und da sind diese Scheuermühlen aufgestellt gewesen. Und da hat man einfach seine Rohlinge hineingegeben. Und die haben einfach mehrere Stunden haben sie da in dieser Scheuermühle, haben sie sich gedreht mit Sägespänen, mit Wasser. Und ähm, ja, das ist irgendwie spannend. Äh, das ist uns so in Erinnerung, weil das ergibt einen ganz einen besonderen Klang: dieses, dieses Scheuern, diesen Tromm, dieses Trommeln, was einfach in ganz Moll immer präsent war. Gell? Also, weil alle Malträumacher haben das einfach abwechselnd hineingegeben und wir sind einfach auch mit diesem Geräusch groß geworden, möchte ich <lacht> fast einmal sagen. Gell? Einfach typisch, um diese, diese, diesen Rolling einfach blank zu polieren und eben, wie du sagst, ohne Strom ursprünglich. Gell? Mhm. Ja.
0: Ja, ihr habt ja auch eben diese Erlebniswelt, wo ja. man sich da eben diese ganzen einzelnen oder die, die wichtigsten Arbeitsschritte anschauen kann genau. und sogar mitmachen
1: kann. Ja, ja. Genau, das ist uns ganz, ganz wichtig, wenn die Leute zu uns kommen, dass wir nicht einfach dieses alte Handwerk zeigen können, aber dass sie dieses Handwerk gar mit allen Sinnen quasi erleben dürfen. Man kann, wer Lust hat, kann sich selber einen Rolling formen von der, von der Maultrommel. Wir können uns anschauen, diese Scheuermühlen, wie hört sich denn das an, wenn man diesen Rolling scheuert? Wie, wie wie fühlt sich denn das an, wenn man vielleicht mit den zwei Zangen diesen Rolling entsprechend biegen möchte, damit man einfach diesen schönen Klang erzeugt? Also, oder wie kann man vielleicht sogar ein Instrument stimmen? Also wenn, je nach Lust und Laune kann man da probieren und äh, schauen, was, was interessiert mich. Da machen wir einfach Aufführungen für unsere Interessenten, sage ich einmal, für unsere Besucher sehr individuell abgestimmt, wie lange man Zeit hat, einfach wie lange man Lust hat und ähm, ja, ob man eher äh, ich mal, Kinder da sein oder ob Erwachsene da sein, das sind wir recht individuell. Mhm. Ja.
0: Und ihr habt ja auch äh, für dieses Handwerk vor noch nicht ganz zehn Jahren eine Auszeichnung, muss schon sagen, Auszeichnung erhalten. Ja. Hat's ja. nämlich, oder das, das Handwerk mit der Maultrommel ist ja als immaterielles Kulturerbe der UNESCO eingetragen worden. Ja. Und da war es ja auch nicht unbeteiligt dran. Ja. Und äh, das ist ja total schön, wenn, wenn wirklich so auch diese Familientradition wertgeschätzt wird und einfach auch erhalten wird. Ja, das hast du jetzt richtig formuliert, schön formuliert, Victoria. <lacht> genau, das ist eigentlich, wie du
1: richtig sagst, diese, diese Tradition, dieses Handwerk, dieses besondere Handwerk der Maultrommelmacherei ist eben da geehrt worden. Man hat erkannt, dass das so einen Wert hat, dass wirklich damals 40 Familien beteiligt waren und mit ihren Mitarbeitern 200 Leute nur die Maultrommel geformt haben und in die ganze Welt geschickt waren, in die 40 verschiedenen Länder, gell, und auch was das für eine Wirtschaftsleistung war und was das einfach für, für Wert ist, eben für kultureller Wert für die Region. Mhm. Und wir speziell als Familie Schwarz, muss ich sagen, ich muss sagen, das haben wir wirklich unseren Vater zu verdanken der extrem dahinter war. Der hat immer gesagt, das ist so wichtig, dass wir weitermachen, mhm. dass wir das Handwerk weiterleben lassen, dass wir das den Leuten zeigen können, wo wir herkommen und was, wie, was das für schönes Handwerk ist. Gell? Da hat er besonders geschaut, weil ähm, Sie können sich vorstellen, dass das einfach äh, schwierig ist, mit einem Instrument zu überleben, das was ursprünglich 36 Arbeitsgänge hat, dann 14 Arbeitsgänge hat und dann in einem Preisbereich ist, sage ich mal zwischen äh, 6 und 10, 12 Euro, mhm. äh, wie man da einfach in der heutigen Zeit wirtschaftlich überleben kann, gell? aber mein Vater hat gesagt, ähm, ist es wichtig und er hat das auch uns, meinem Bruder, der ganzen Familie, mir, einfach immer weitergegeben, dass man sagt, okay, es gibt nicht nur eine wirtschaftliche Seite, es gibt auch eine kulturelle Verpflichtung mhm. einfach, die man eingeht und dass man das weitertragen kann. Mhm. Das ist uns wirklich ein Anliegen, muss ich sagen. Ja. Und so schätzen wir das eben sehr, dass das auch so angenommen wurde und wirklich in dieses Register der Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Da mhm. sind wir recht stolz.
0: Ich finde das nämlich spannend, dieser Konnex zwischen so einer großen Firma und, und so einem alten Handwerk.
1: Ja. Ja, ja, dass,
0: ja. dass das nach wie vor auch ja. am Platz hat. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
2: Monika ist zwar noch nicht so alt, aber ist heuer auch schon 40 Jahre bei uns. Das ist auch sehr ja. eine, 40 ist eine Rarität Familie betrieben. Die hat da sehr viel Erfahrung.
0: Ja, ja wir sind ja da auf der, an der Eisenstraße und ja. früher sind ja die Materialien direkt vor Ort quasi verarbeitet worden. Ja. Ähm, Eisenstraße, die geht ja von ich von da weg oder bis nach Eisenerz in, die, in genau, die Steiermark? Von Weier weg praktisch,
1: mhm. gell, in der Region bis, bis, bis Eisenerz, wie du richtig sagst, ja.
0: das ist die Eisenstraße. Genau. genau. Und ihr habt da einfach mit der Familie diese, diese Materialien genutzt und einfach was ja. der Maultrommel das, das weiterentwickelt. Aber ah. heute kommt das Material nicht mehr direkt von da, aber das ist auch eine nette, eine nette Geschichte. Was ah. ist denn das heute für, für Material und woher besitzen ihr das? Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Rückblick. Früher haben wir, wie gesagt, nachdem wir in der Pyreneisenregion,
1: Wurzenregion leben hat praktisch die Schmiede gegeben, die die Maultrommel selbst gemacht haben. Und die anderen haben aber nur das Material quasi aus dem Erz, was da bei uns in der Region war, haben sie einfach dieses Eisen erzeugt. Und das wurde dann zu den Maultrommeln verarbeitet. Und man kann sich natürlich vorstellen, früher sind wirklich auch mehrere Millionen Maultrommeln erzeugt worden, wo eben diese 40 Betriebe aktiv waren. Und da hat es Sinn gemacht, dass man wirklich auch das Erz vor Ort praktisch verarbeitet heute hat sich das natürlich ein bisschen reduziert, aber wir, uns was es wichtig auch, dass wir da einen Anbieter vor Ort bekommen, also die Firma Böhler liefert uns dieses spezielle Material, also spezielle Legierung für diesen speziellen Maultrommeldraht, möchte ich mal sagen, der eben verwendet wird. Das muss ein spezielles Material sein, das eben leicht biegsam ist und, sehr langlebig ist eben praktisch und das beziehen wir eben noch aus Österreich nach wie vor, wie die Viktorin auch gemeint hat, ja heute kommt auch alles aus China, aber es ist ein richtiger Hinweis, ich meine, auch die Regionalität ist uns mhm. heute ist ein ganz wichtiger Punkt. Das
0: ja. so, also, heißt, gesagt, wir gehen einmal so ein bisschen auf das, auf das Praktische um, genau, wie genau. spürt man denn eigentlich so einen Maultrommel, wie, wie nimmt man den in die Hand, wie legt man die an, Gibt's da hast du da ein paar Tipps für uns?
2: Ja, also grundsätzlich, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen über die Form unterhalten und man nimmt sie dann eigentlich zwischen Daumen und Zeigefinger, die Maultrommel, legt sie ganz leicht an die oberen, unteren Schneidezähne an, aber wirklich nur anlegen, also nicht zusammenbeißen und erzeugt dann mit der Mundhöhle einen Ort Resonanzraum, Resonanzkörper. Mhm. Und wenn man mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen die Zunge ähm, zum Zupfen bringt, dann kommt eben der schöne Klang der Maultrommel. Wenn ich das ganz kurz demonstrieren kann, wie gesagt, mhm. zwischen Daumen und Zeigefinger leicht an die Zähne anlegen, ähm, die Lippen leicht drauflegen, dass der Resonanzraum entstehen kann, und dann zupfe ich an mhm. und schauen wir, ob ein Ton rauskommt. Ja. <lacht> Funktioniert. Ja. <lacht>
0: Kann man es eigentlich, wie, also wie macht man das, dass auf der Maultrommel jetzt verschiedene Töne auszukommen? Ja.
2: Also grundsätzlich gibt es ja größere und kleinere mhm. Formen und es ist so, je kleiner die Maultrommel ist, desto höher ist der Ton, der rauskommt und je größer die Maultrommel ist, desto tiefer ist der Ton und wir haben da wirklich die Möglichkeit, auch die Maultrommel durch die Bearbeitung der Stimmzunge exakt auf einen Ton abzustimmen, mhm. das heißt, wir können die ganze Tonleiter eigentlich produzieren, äh, inklusive den ganzen Halbtönen auch. Mhm. Ich kann nur sagen, keine Scham vor der Maultrommel, weil man es eben mal zum Gesicht, zum Mund hält. Es ist wirklich, ähm, hat eine große Bandbreite an, an Stücken, die man spielen kann, und macht eigentlich sehr große Freude. Mhm. So ein gutes Einsteigerinstrument. Genau, sozusagen.
0: (lacht) Kann man jetzt als ähm, Anfänger gleich direkt loslegen mit der Maultrommel oder gibt es da verschiedene Modelle, die jetzt besonders für Anfänger geeignet sind oder für Fortgeschrittene
2: und Profis? Ja, grundsätzlich, also wir legen es an und spielen spielen los. Das kann aber eigentlich fast jeder machen. Da gehe ich vielleicht auch ein bisschen ein auf unsere neueste Form. Also meine Eltern, der der Karl und die Maria Schwarz, äh, haben sich die Mühe gemacht und ähm, dieses langjährige, traditionelle Instrument äh, weiterentwickelt und somit eigentlich auch eine eine Weltneuheit erfunden. Sie haben diese zwei Schenkel, die ich vorher angesprochen Mhm. habe, wo eben die Zunge durchschwingt, die sind grundsätzlich oben äh, getrennt und durch diese geschlossene Form oben wird es eben jedem möglich, auch äh, ein Anfänger, auch jemand, der noch nie ein Altrommel in der Hand gehabt hat, äh, dieses Instrument zu spielen. Und das macht es eigentlich jetzt auch nochmal die neue Form so interessant und ähm, die man auch bei uns da in der Erlebniswelt ausprobieren kann. Ich zeige es auch gern vor in einem kleinen Workshop und wir geben mal gern ein kleines Stück zum Besten und es gibt dann schon... Anfänger-Maultrommeln, die jetzt vielleicht nicht direkt gestimmt sind, aber nicht direkt auf einen Ton abgestimmt, bis hin eben zu den fortgeschrittenen Maultrommeln. Da gibt es dann, Monika hat es vorher schon angesprochen, eben handgeschmiedete Maultrommeln, die wirklich dann einen sehr vollen, schönen Klang haben und die wir in der Musikschule verwenden, mit denen wir spielen.
0: Mhm. Mit welchen Instrumenten kann man denn die Maultrommel begleiten? Wo denn die gut dazu?
2: Also die Maultrommel grundsätzlich klingt schon allein, sehr voll auch, aber wir in der Gruppe, äh, wir spielen eben drei Generationen auf der Maultrommel. Mhm. Meine Großmutter, die Bertha, ähm, meine Mutter, die Maria und ich, wir haben eben eine kleine Gruppenformation und da begleitet uns abwechselnd äh, manchmal eine Zitter und in der Grundbesetzung sind wir aber mit, äh, mit einem Hackbrett und mit einer Gitarre. Also das wäre so die typische In der volkstümlichen Musik die typische schöne Besetzung, Mhm. wo man eigentlich alles ein bisschen abdeckt. Wo findet man die äh, Maultrommel sonst noch? Vielen ist vielleicht, das ist mir vor kurzem erst aufgefallen, eine ganz bekannte Bierwerbung, ohne da mhm. jetzt ähm, Werbung zu machen. <lacht> in einer Bierwerbung habe ich im Hintergrund, da sind sie so auf die Alm gegangen, mhm. da war zum Beispiel Maltrommelmusik oder eben auch bei der Meier. Bi- also wirklich in der Werbung mhm. wird es oft eingesetzt, bei der Meier zum Beispiel dieses typische Boing, Boing, mhm. Boing, <lacht> wo da die... die der Großhüpfer der Großhüpfer Wie heißt der? genau <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht, (lacht) wie (lacht) man. Oder Großhüpfer hüpft. Also, sie wird sehr vielschichtig Mhm. eingesetzt und auch in der, kann auch wirklich in der, was glaube ich heutzutage auch ein Thema ist, in der Meditation, in der Entspannung, Mhm. beim Yoga, wird sie auch vielfach eingesetzt, weil sie so ein bisschen einen meditativen Touch auch noch hat. Also merken wir auch sehr, dass es doch immer wieder in der spirituellen Szene auch Anklang findet. Aber wie gesagt, es können alle Genres abgedeckt werden. Also wir spielen auch moderne Sachen bis hin zu volkstümlichen Sachen. Mhm. In meinem Kopf hupft gerade dieser Grashüpfer herum und es geht die ganze Zeit boing, boing. <lacht> Sollen wir das mal kurz nachmachen? Ja. <lacht> die Special
0: Effects, die Soundeffekte, ja. Bei euch in der haben wir eh schon vorher kurz angesprochen, da kann man eben durchgehen und ähm, man sollte sich vorher anmelden, wenn man, wenn man das erleben möchte, vor allem wenn man kleine Gruppen ist. Wie viel äh, Zeit sollte man denn da überhaupt mitbringen, wenn man da zu Eicher kommt? Naja, <lacht> grundsätzlich denke ich, eine Stunde wäre schon ganz mhm. angenehm, wenn man sich Zeit nimmt. Da
1: kann man wirklich sich einen guten Überblick verschaffen. Gell? Wir haben einfach verschiedene Angebote, die man wahrnehmen kann, aber ja, eine gute Stunde, glaube ich, wäre mhm. angenehm. Gell?
0: Und es gibt ja, neben der Erlebniswelt, gibt es ja draußen am Backplatz noch einen Turm, den Klangturm. Was hat es mit dem auf sich? Ja, die Maultrommel
1: kann man praktisch, oder diese Erlebniswelt kann man bei uns praktisch mit allen Sinnen erfassen. Das ist uns einfach wichtig, gell? Man kann sich... Man kann sich das Handwerk anschauen, man kann sich selber was formen, wenn man möchte, aber man kann sich auch diesem schönen Klängen hingeben. Da haben wir einfach einen, einen Turm, der nach hin und Jan praktisch ähm, speziell konzipiert wurde. Da kann man sich hinsetzen und in Ruhe die Maultrommelmusik genießen, aus allen Genres, möchte ich jetzt einmal sagen vielleicht noch interessant zu wissen, auch dass man die wunderbar improvisieren kann eben mit der Maultrum. Es muss nicht ein jeder Künstler sein und noten können, sondern ganz im Gegenteil einfach probieren die Maultrum und improvisieren, schauen was kommt raus. Wir tun euch auch gern instruieren, wir geben euch Tipps dazu und es gibt auch eine tolle Spielanleitung dazu, das möchte ich einfach noch anbringen. Ja, man kann einfach, da gibt es einfach überraschende Effekte auch im Klangturm, das möchte ich einfach nicht zu viel vorwegnehmen, mhm. wie gesagt, einfach ein bisschen Zeit genießen, man kann sich da ruhig zehn Minuten, Viertelstunde Zeit nehmen und verschiedene Eindrücke kann man dort erleben in diesem Klangturm.
0: Genau, und dann kann man auch im Geschäft herum sich das eine oder andere Mitbringsel mitnehmen und es würde mich interessieren, wo werden denn die von euch produzierten Maultrommeln überall hingeschickt? Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr vielseitig, wo das genau. landet. Ist auch eine spannende
1: Frage, muss ich sagen. Die Maultrommel wird in 40 verschiedenen Ländern weltweit verschickt. Und äh, wir schicken ja die Maultrommel, ja, wir verteilen sie ja an große Musikinstrumenten, Großhändler in der ganzen Welt. Die Kontakte haben wir eben da über den Musikmessen, äh, verschiedene andere Fachmessen und äh, da kennen wir unsere Händler persönlich. Und diese Händler verteilen die eben in den Shops, wie man so schön sagt, in der ganzen Welt. Also wenn sie, wie man so schön sagt, Paris, London, New York, mhm. <lacht> Mailand, wenn sie dort einen Musik Geschäft gehen und schauen und nach einer Maultrommel fragen, werden sie, sage ich einmal, fast zu 100 in diesen Shops eine Maultrommel der Familie Schwarz vorfinden. Mhm. Gell? Und ich muss sagen, da sind wir ein bisschen stolz drauf. Nein, auf
0: alle Fälle, alle Fälle. Ja, aber bei euch gibt es ja nicht nur Maultrommeln, sondern seit ähm, über 40 Jahren jetzt auch noch ein weiteres Musikinstrument und das sicher da im Hintergrund ist mhm. auch sehr, sehr prominent platziert. Äh, Wie seid ihr ja dann von der Maultrommel weiter zu einem
2: anderen Instrument gekommen? Ja genau, also bei uns gibt es die schöne Maultrommelerlebniswelt, ähm, genau heißt sie von der Maultrommel zur Harmonika. Warum das so ist, wenn das Interesse geweckt hat, dann freuen wir uns, wenn ihr zu uns kommt und und euch das einmal vor Ort anschaut. Wie gesagt, wir nehmen uns da gerne Zeit und und bitten eben um eine kurze Voranmeldung. Eben, es gibt nicht nur die Maultrommel bei uns, sondern auch eigentlich Europas größten Harmonika-Pavillon. Wir sind Unser Hauptstandbein ist eigentlich die steirische Ziehharmonika und zwar heuer feiern wir ein Jubiläum. Die Familie Schwarz feiert heuer 45 Jahre Kärntnerland-Harmonika, also Kärntnerland ist in dem Fall da unsere Marke. Ist auch meinem Vater, meinen Eltern, unseren Großeltern zu verdanken, haben wir vorher schon angesprochen, dass eben die Maultrommel, quasi zum Überleben einfach auch nicht genug war und man hat sich dann ein zweites Standbein aufgebaut. Mein Großvater hat eben mit dem angefangen und die Monika, mein Vater, der Karl, und die Maria Schwarz, eben seine Frau, haben das wirklich in die heutige Zeit geführt. Und da gibt es bei uns die schönen steirischen Knopfharmonikas, mhm. mit denen wir wirklich auch sehr erfolgreich unterwegs sind und wo sie uns auch ähm, speziell im, im deutschen, äh, schweizerischen und österreichischen Raum kennen und eigentlich auch über die, über die Grenzen hinaus. Aber es ist ein traditionelles österreichisches Instrument, das wirklich bei uns da vor Ort, Gefertigt wird. In Hand, nämlich? In Hand, per Hand gefertigt Mhm. ist. Also, wenn man sich das überlegt, es werden über 2000 Teile verarbeitet Mhm. bei so einer steirischen Ziehharmonika. Zwischen 120 und 200 Arbeitsstunden wendet man eben auf. Und ja, wir sind jetzt zwei Schwestern, wie gesagt, in der 13. Maultrommelgeneration, wenn man so möchte, und in der dritten Generation, was die ähm, Harmonika betrifft. Und meine Schwester, die Lisa Maria, ähm, ist eben jüngste Harmonikamacherin Österreichs. Sie hat das Handwerk gelernt und vom Vater weitergelernt bekommen. Ist eben bei uns in der Werkstatt schon leitend. Und ich kümmere mich in erster Linie um Verkauf und Marketing. Das sind so meine Steckenpferde. Mhm. Und ja, also <lacht> ich könnte jetzt noch eine Zeit reden. Grundsätzlich geht bei uns, glaube ich, gehen die Themen und Instrumente nicht aus und ich kann jeden einladen, kommt zu uns noch Mollen und schaut sich das vor Ort an. Wie gesagt, wir sind ein Familienbetrieb, der sich echt gern Zeit nimmt und unsere Leidenschaft einfach euch weitergibt. Mhm. Ja, vielleicht
0: komme ich dann in ein, zwei Jahren wieder und dann machen wir mal eine Episode über die Harmonika als Ergänzung.
2: Ja, sehr gern. <lacht> ja, wir neigen uns ja jetzt
0: schon dem Ende zu und da frage ich immer ganz gern nach einer lustigen Geschichte oder nach einer spannenden Begebenheit, ähm, was könnt du uns da verraten? <lacht> Ja, da gibt schon eine recht eine nette Geschichte, muss ich dazu sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das manche wissen, aber es ist ja so, dass, ähm, sagen wir die Burschen in Mollen speziell haben sich äh, mit ihren schönsten Maul und mit ihren besten Maultrommeln sind einfach dann auch zu den Fenstern der Mädchen gegangen. Haben sie natürlich besonders schön gespielt, eh klar, gell? Mhm. Und da fällt mir einfach immer ein Satz auch von, von den Ausführungen meines Vaters. Bei seinen Führungen fällt mir da immer wieder ein. Und ich habe ihm ja immer zugehört, vorher auch, wie er sie Leute durchgeführt hat. Und dann hat er gesagt, naja, die Burschen sind dann zu den Fenstern der Mädchen gegangen. Und er hat gesagt... Das Unglück nahm seinen Lauf, gell? <lacht> er hat sich irgendwie, da irgendwie ein bisschen charmant umschrieben, hat es. ist ja eine Sache, die man vielleicht gar nicht so gut beschreiben kann, sage ich mal. Auf jeden Fall, das sogenannte Unglück. Ich frage dann unsere Besucher immer: Ja, was glaubst du denn, was denn da für Unglück geschehen ist, gell? Viktoria, was glaubst denn
0: du, was da geschehen ist?
1: Was kann denn da passiert sein? <lacht>
0: Gute Frage, ja. Ich bin jetzt, also entweder, dass sie dann so extrem zum Zupfen angefangen haben auf einer Ramaltrommel, dass das äh, einer um die Ohren geflogen ist, oder waren die Damen vielleicht, die die Mädels, doch sehr entzückt? Naja, eben. Also, ich glaube, es war eine Mischung aus (lacht) beidem.
1: Es war mit Sicherheit eine Mischung aus beiden. Also mein Vater hat es dann auf den Punkt gebracht, weil er wollte es nicht so ganz genau beschreiben. Er hat gesagt, naja, es hat im Mollen sehr viele ledige Kinder gegeben. Gell? <lacht> <lacht> und das war einfach eine Tatsache und ähm, naja, das ist auch der Kaiserin Maria Theresa damals zu Ohren gekommen, die hat zwar selber viele Kinder gehabt, sagen wir die Leute wieder, ja wissen es eh, aber die Betonung war auf uneheliche Kinder, mhm. gell? okay. Ähm, naja, und die Kaiserin hat recherchiert und einmal gefragt, ja was ist denn da los im Mollen, dass mhm. es da wirklich im Mollen, ausgerechnet im Mollen, so viele ledige Kinder gibt, mhm. also es ist auch eine wahre Geschichte, muss ich mhm. ehrlich sagen, gell, und nach ihrer Recherche ist ihr praktisch, ist zum Schluss gekommen, na ja Ganz klar, das ist ein klarer Fall. Die Maultrommel ist so ein sündiges Instrument. Gell? Mhm. Die Maultrommel gibt so verlockende, betörende Klänge von sich, dass die Frauen schlicht und einfach nicht widerstehen können. <lacht> <lacht> ich glaube, mir muss Mölle nur lachen ein bisschen. Aber es war wirklich, das ist dann, sage ich mal wirklich offizielle Meinung gewesen. Mhm. Und das ist ja dann weitergegangen. Die Kaiserin hat gesagt, in Verbindung mit der Kirche, dieses Instrument gehört verboten. Stellt euch das einmal vor. Ich meine, die, haben, die, die Mauldrom ist dann aus diesem Grund verboten worden mhm. und war natürlich furchtbar für die Mauldromacher. Die haben eben mit sämtlichen Schwierigkeiten auch zu kämpfen gehabt. Ja. Und dann haben sie ein Verbot von ganz oben bekommen und naja haben es natürlich nicht so bauen können, wie sie wollten. Naja jetzt sind sie dann wieder auf die Straße gegangen. Ein paar Jahre einmal nach Wien haben sie, sind sie auf die Straße gezogen und haben halt gegen dieses Verbot protestiert. Gell. Und die Kaiserin hat dann nach ein paar Jahren hat's dann gesagt, naja, in Gottes Namen probieren wir es heute halt wieder. <lacht> und, Gott, und Gott sei Dank können wir immer aus diesem Grund hier sitzen und weiterhin von der Maultrommel ja. und der Erzeugung berichten. Aber ich möchte trotzdem vielleicht mitgeben, es hat schon einen kleinen Funken Wahrheit. Also lasst euch einfach ein auf diesen charmanten, äh, bezaubernden Klang der Maultrommel und
0: hörst äh, selber mal, was der
1: einfach auslöst in euch.
0: Ja, wir werden es dann noch gleich eine kleine Kostprobe für die Ohren bekommen. Ich mich hätte mir einfach bei euch beiden bedanken für die Zeit und die ihr euch genommen habt, um jetzt den Podcast aufzunehmen und auch die Zeit, die ihr euch vorher genommen habt, um mir da einen Einblick zu gewähren in die Maultrommel und in eure Familiengeschichte. Und einfach ein ganz herzliches Danke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Ja, sehr gerne, Viktoria. Wir bedanken uns auch sehr
1: herzlich, dass du die Zeit für uns genommen hast. Dankeschön. Gerne. Vielen
2: Dank, liebe Viktoria.
0: Ja, danke an euch, dass ihr da in der 30. Episode auch mit dabei wart. Ich gönne mir jetzt, wie zwischen allen Staffeln, eine kleine Pause. Alle Infos zur Episode findet ihr wie immer unten in den Shownotes und auf www.nokangaroos.at. Auf Instagram und Facebook gibt es übrigens auch regelmäßige Updates und Blicke hinter die Kulissen. Schaut sie mal vorbei. Und wer den Podcast lässig findet, darf es gern weiter dazu. Ich freue mich über immer wieder neue, neigrige Ohren, die da dabei sind. Wer sich jetzt denkt, boah, der Podcast, der taugt man, und ich habe schon so viele lässige Ausflugsziele da entdeckt, der darf auch gern den Podcast auf Patreon mit einer kleinen monatlichen Spende unterstützen. An dieser Stelle danke an Kathi und John, dass ihr den Podcast seit ein paar Monaten so unterstützt. Ja, es bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns in ungefähr einem Monat wieder mit einer neuen Episode und wünsche ich wünsche euch eine gute Zeit und pfiat euch!